0: Pozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti.
1: Měl jsem ten život takový, řekl bych, nestabilní všelijak, ale v rámci celého toho mého dospívání a všeho možného dění ta pornografie vlastně jako, nebo to porno tam uh, figurovalo po celou dobu. Myslím si, nebo jsem přesvědčený o tom, že to fungovalo jako nějaký můj takový jako únik před vším, protože to prostě funguje, jak to funguje, a zasáhlo je to do vztahu. Prostě do mého prvního vztahu, do mý první lásky, to zasáhlo potom takovým způsobem, že, že já jsem prostě ne, ne, neměl kapacitu chuť ani jako. Možnost vlastně navázat a žít nějaký zdravý, hezký, intimní život s tou svojí tehdejší láskou. A ten vztah se díky tomu rozpad.
0: Kajetánovi, možná podobně jako dalším stovkám mužů a žen, narozbilo sledování na partnerský vztah, nebo aspoň k tomu přispělo. Přes otevřenost, komunikaci a snahu o pochopení tehdy ještě nebyl schopen, jak sám říká, přestat být tím feťákem. Jak se mu to nakonec povedlo? A jak měnilo podno život Matějovi, což je náš další příběh? Tak o tom bude aktuální podcast. Přeju vám veň poslech. Šeptem, podcast o intimitě, lásce a vztazích. Soukromé příběhy i otevřené rozhovory. Šeptem s párou
1: Šichanovou na rádiu Wave. No, tak jakože já si myslím, že to je úplně takový ten klasický model toho člověka mého věku, mě 27 let a vyrůstal jsem nějakým způsobem na internetu už s nějakými začátkama jako sociálních sítí a prostě takovýho toho fenoménu běžně dostupného online free porna, což je ten moment, kde se to láme podle mě, kde prostě lidi, kterým je okolo jako 10, 11, 12 let, mají přístup prostě k veškerému obsahu takovýhleho charakteru, a zároveň v té době neexistovala a možná, že ani neexistuje do dnes dostatečná jako nějaká preventivní edukace třeba na školách nebo všeobecně v rodinách, protože ty rodiče, myslím, že v mém případě třeba v té v době jako neměli nějaké jako podezření na to, že bych jako většinu svého volného času věnoval tomu, že sleduju porno.
0: Kajetán patří ke generaci mladších mileniálů, k jejichž pubertě už patřil internet. Možná vám to přijde trochu srandovní, ale generace lidí, kterým je třeba 35, to ještě tak úplně easy neměla. První počítač, internet, soukromí, a snadný, zdarma a taky anonymní přístup k pornu. I jak už jste slyšeli v úvodu, porno s ním šlo několik let. Zasahovalo do vztahů, volného času, zájmu se závislostí na pornu, se vypořádal hlavně díky škole.
1: Když navážu na, na nějaké jako autování v uvozovkách nebo něco, kde já jsem začal mluvit o tady těch věcech prostě jako transparentně nebo otevřeně prostě za sebe, tak pro mě byl asi jako nejdůležitější nebo hodně důležitý moment projekt na FAMU v ateléru marketing Kinterový, kde já jsem Procházel jako nějakou životní fází a rozhodl jsem se, že se budu věnovat tady tomu tématu otevřeně, čímž vlastně jako na sebe ukážu jako na někoho, kdo má problém s něčím, čemu se nějak ve jako veřejným prostoru říká třeba jako e, závislost na internetové pornografii, byť to není třeba úplně jako specifický označení, který třeba není všeobecně uznávaný odbornou veřejností, ale je to nějaký termín e, ustálený, který asi většina lidí, který to řeší nebo mají s tím nějakou zkušenost, tak ví, o čem se baví to bylo pro mě takové, jako že teď to chci změnit u sebe, teď prostě chci s jako mojí závislostí něco dělat a zároveň jako tím uh, otevřít téma, který asi do nějaké míry otevřený je a bylo, což není žádná úplně velká novinka ale dejme tomu, že jsem se rozhod přispět nějakým svým dílem do do toho tématu.
0: Můžeš ještě třeba blíž popsat ten projekt? Na čem byl postavený, v čem v čem spočíval a tak?
1: Ten projekt byl vlastně, dalo by se říct, dvousemestrání, protože věnoval jsem se mu dva semestry, dvě klauzurní práce jsem tomu věnoval. A posléze vlastně jsem se tomu tématu pornografie, ne teda úplně vyloženě z hlediska té závislosti pornografie, jsem se tomu věnoval i ve svých bakalářských teoretický práci. A začal jsem na tom, že jsem udělal vlastně takové jako research z různých jako internetových for, což je vlastně takový fenomén jako lidí, který na internetu řešejí tady tuhle tu problematiku závislosti na pornáč, jsou to jako různí jako nofab, Reddity. Reddity a podobný prostě jako fóra a tak dál, tak jsem udělal vlastně takový jako fiktivní charakter, který reprezentoval nějakýho člověka, který prošel nějakýma fázema od právě dětství do nějakého pozdějšího věku, kdy on jako vlastně reflektuje jako nějaký AI, jako univerzální reprezentant tuhle problematiku. Tak tímto, tímto zašlo, bylo to mm-hmm. takové jako audioviduální dílo, video, instalace a bylo to vo, vo monologu této tý fiktivní postavy, která vlastně gener, na obsah toho sdělení byl vygenerovaný tady z těch jako
2: Průběhu toho života, kdy jsem porno dejme tomu, 17 let, třeba, vlastně jako celý, celý dospělý život, tak se to přirozeně mění. Prostě člověk vyhledává nové věci, nové styly, chce něco nového zjistit, něčemu se naučit. A toto nemám pocit, že by byl nějaký problém že ten můj problém s pornem, který jsem identifikoval, se netýkal žánru, ale dalších věcí, co mi to způsobovalo.
0: Matěj Holán je někdejší brněnský zastupitel. V současnosti je ředitel Asociace nestátních organizací, což je platforma, která združuje adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožený závislostním chováním. Loni v létě na svém facebookovém profilu publikoval obsáhlý text, kde popisoval vliv sledování porna na jeho intimní život, na jeho vztahy a taky celkový vnímání okolí i sebe sama. Kdy jsi nějak jako začal sledovat porno na tý třeba pravidelnější uh, úrovni? Kdy se to jako stalo nějakou pravidelnější součástí tvýho života?
2: Řekl bych, že tak v 16 letech.
0: A to znamená, jak často, s jakou intenzitou a tak?
2: Řekl bych, že docela... Uh, Normálně, i si myslím, že jako celý život to u mě bylo normálně, nebo jsem se nepovažoval za nějak extrémního diváka a taky se to v průběhu života mění podle toho, jestli člověk má svůj počítač, svoji soukromí a, a podobně. Možná ve chvíli, kdy jsem začal registrovat, že s tím mám problémy, tak to mohla být někdy hodina nebo hodina a půl denně, ale. Nebylo tak, že bych měl pocit, že ne, nemůžu pracovat, protože se neustále musím dívat.
0: Kde byl, byl tam nějaký vlastně jako aha moment v tom, kdy problém začíná být asi jako v tomhle? Nebo si to identifikoval, že teda jasně, porno je problém? A nebo se to dělo nějakou jako postupnou cestou skrze jako různé souvislosti a tak? Dokázal bys na nějak
2: popsat? Myslím si, že dlouhou dobu to nebyl uh, vůbec žádný problém. Že to, byla, že to byl přirozený doplněk nějakého mého sexuálního života, kdy s tím aktivním sexuálním životem jsem začal já až o x let později než vrstevníci, než jsem si nešel partnerku, takže na tom pornu jsem vysel mm-hmm. dlouho, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký, že to by způsoboval nějaký problém, naopak no jsem to vnímal, takže se to může s tím, partnerským sexuálním životem docela dobře doplňovat, což samozřejmě může mm-hmm. a u mnoha lidí to tak asi je, jenom jsem potom později identifikoval, že vlastně na pozadí, jak mám pořád nějaké sexuální podněty z toho, z toho porna, tak na pozadí v hlavě mě pořád běží různý sexuální obrazy, prostě každou chvíli tam vidím prsa nebo kůň. Kun- a pořád vlastně v tom obrazovém žiju. A zjistil jsem, že ten uh, problém psychický, který mě to dělá, uh, je, že se neumím od toho odpoutat a že mě to vlastně strašně otravuje.
0: Když jsi byl ve vztahu a současně se ti tohle dělo, bylo tohle téma nějaký vaší komunikace? Snažil se to nějak třeba komunikovat s tou partnerkou?
2: Ne, protože jsem si uh, neuvědomoval, uh, že je to problém, protože koukání na porno je normální. Spíš jsem měl vnitřní nezhodu v tom, co jsem, jaký jsem měl partnerský sex a na co jsem se díval. Ale vědomí toho, že to, na co se dívám, ani si nemyslím, že to někdy jako budu provozovat, že to bylo zajímavé nebo pro ně vzrušující tady toto. To, kde jsem zažil jakousi tu kognitivní disonanci, bylo, když jsem zjistil, že se soustředil na určité fyzicky vypadající typy třeba těch žen a že když je moje partnerka nebo může být jiná, tak mě to vlastně v hlavě dělalo problém. To, co se jako by stává, že to porno fixuje na nějakém obrazu, jak by žena měla vypadat. Ta realita tomu neodpovídá a vzniká tam tady tahle bizonance, která je nepřirozená a zjistil jsem, že mě to začíná hodně vadit.
0: Ještě věc, která mě zajímá, je to, jakým způsobem se třeba proměnil v nějakém běhu času tvůj pohled na ženy.
1: No, tak to je docela velký téma, hmm. protože procházel jsem různými krizema, a si si myslím. Uh, myslím, že to souvisí, budu otevřený prostě i s nějakou jako mojí jako celoživotní, jako identitní otázkou, ať už je to o tom, že prostě. Hmm. Mě vychovával můj táta, který jsem nevěděl, že vlastně není můj biologický táta, čímž vůbec nepotírám jeho otcovství a jeho lásku ke mně a jsem šťastný, že můj táta je, ale nějaký identitní věci a komplikované rodinné vztahy ve mně nastolily, bych řekl jako nějaký identitní otázky a pochybování obecný jako takový. To znamená, že jsem o sobě třeba pochyboval jakoby v různých rovinách a potom třeba v tom momentě, kdy teda se ukončil vztah, nebo jsme ukončili vztah s tou mojí první láskou, jsem se dostal do fakt velké krize a začal jsem pochybovat třeba i nad svojí sexuální orientací a začal jsem prostě se ptázat, jako, jak je možný, že jsme nemohli vést prostě jako... Zdravý, hezký vztah, a já jsem s ní nemohl prostě intimně žít, protože jsem asi homosexuál, a teď prostě jsem se mm. do toho zacyklil, a tohle to nějakým způsobem jako trvalo hodně, hodně dlouho, a nějakým způsobem uh, ty moje identitní věci trvají dodnes. Mm. A já třeba momentálně docházím na terapii, která mi hodně pomáhá, s čímž mi hodně pomáhá moje současná láska, kterou. Mm. Jsem šťastný, že jsme se našli a snažím se ty věci nějakým způsobem aktivně řešit. Samozřejmě je, je, je jasný, že prostě ty producenti nebo to porno je prostě designovaný na to, že to, co tam vidíme, tak jsou prostě nějaký vizuální jako stimuly, super stimuly, které vlastně tím, že nám ty performeři tam jako představují ty vlastně jako v úvozovkách perfektní těla a nějaký prostě kvality, které jsou nepřirozeně přitažlivé. Je to postavený na tom, že prostě to toho člověka má lákat, je to lež. A já si myslím, že to není jenom porno, já si myslím, že to je třeba i svět fashion, svět módy hmm. a různých dalších jako reklamních světů nebo biznisových světů, který prostě se nám snaží implementovat prostě nějaký vzorce, který právě nevím, to by mě taky zajímalo, vlastně na jakém principu funguje to, co se člověku líbí a co považuje za ohydný nebo za méně atraktivní. A to nevím, jak funguje úplně, ale zároveň oni, ty lidi, kteří tohle dělají, ví, jak funguje to, aby udělali, aby to atraktivní nebo superstimulující bylo.
0: Co vlastně následovalo potom, kdy jsi teda řekl, že to jako porno v podstatě vypustíš jako ze svýho života? Dával jsi s třeba i nějakou jako abstinenci ne, nevím, od masturbace a to, co jako spousta asi lidí dělává? A nebo jsi si jako řekl, že to prostě necháš jako volně a, a uvidíš?
1: Myslím si, že tohle to mělo různý fáze. Jakože prostě byly jisté fáze, kdy jsem to porno sám za sebe dost extrémně demonizoval jako ryze špatnou věc. I v průběhu toho nějakého dalšího jako studia té problematiky za sebe dneska říkám, že se nepovažuji za nějakého jako normalizátora porna uznavače člověka, který říká, že veškerý porno je v pořádku v průběhu toho studia jsem řešil prostě věci typu, jako že existuje nějaký mainstream porno, že existuje nějaký feministický porno, že existují nějaké jako alternativní způsoby jak porno vnímat a tím způsobem vlastně já jsem došel k nějakému závěru dneska, že, že může být porno dobrý sluh, ale zlej pán, když to řeknu takhle a že záleží na nějaký míře na nějakém jako citu a záměru asi k člověk, a s jakým člověk a zdravým rozumem samozřejmě. No. Mm-hmm. Mám ještě dost velký problém jako s nějakým jako svědomím ohledně sledování porna. No, možná bych to přirovnal jako k někomu, kdo byl třeba alkoholik a je vyléčený alkoholik a ví se, že obecně, nebo se to říká, že prostě vylečený alkoholik, když se dá sklenici vína nebo pozře alkohol, tak, tak to je špatně. Je to černobílý v tomhle mm-hmm. případě, takže Tohle je prostě třeba nějaká fáze, v, kterou, v, který, v který se nacházím momentálně. že mm. Když se na nějaký porno podívám, tak je to vždycky s tímhletím pocitem. Mm. Takže třeba teď momentálně jsem ve fázi, že radši žiju bez nemám, ne, nemám to jako za sebe nějak jako akceptovaný a, ne, a nejsem si jistý, jestli ten můj jako svět nebo ten můj člověk jako zdravý nebo připravený na to, ho nějak jako zdravě to porno přijímat, byť by bylo prostě třeba to v uvozovkách čistý a říkám v úvazovkách, protože ani o tom jako nejsem pořád nějak 100% přesvědčený.
0: Ty, když jsi v loňském roce publikoval vlastně tuhle svou zkušenost na svůj Facebook, tak jsi tak tam mluvil i o právě o citech, o vlastně nějakém stavu jako zamilovávání se a podobně. Tak jestli můžeš rozvíct tohle?
2: Pochopil jsem vlastně, ale až jakoby na konci toho svého sledování porna, protože když se mi to došel, tak jsem s tím potom strašně rychle sekla, nebo to je, doby, jsem to neotevřel, že jsem žil dlouhá léta v nějaké takové pasti nebo stále se navracejícím příběhu stáleho zamilování, zamilovávání do dalších a dalších žen bez ohledu na to, že jsem měl svůj vztah do toho, tam byly strašně výrazné různé, různé fetiše, když jsem se díval prostě na porno s nějakým takovým obsahem, ať je to jako Sadomaso nebo něco podobného do toho, kdy jsem se díval na různé druhy jako paroháči a a podobně submisivní. V tom jsem se nějak hledal nebo nad tím ta moje hlava přemýšlela, protože jako asi takový přirozeně jsem nebo v té chvíli jsem si to myslela.
0: Takže tam tak jako ne... nějaký pocit jako identifikace vlastně s něčím? Uh, jako...
2: Ano, no. nějaký pocit identifikace, který jsem, který jsem prožíval, kombinovaný s tím, že těch množství, těch vizuálních sexuálních vstupů celém tom životě bylo strašně mnoho, jakoby nepřirozeně mnoho, co by mělo být, nebo co je v normálním životě. A ta, já si myslím, že je to o té, o té intenzitě, že toho bylo hra strašně moc a tohle mě zahalčovalo. Ale jako ve vztahu, co jsem měl, jsem to neměl potřebu řešit, protože jsem ani to nevyhodnocoval jako nějaký velký problém spojený s tímto. To, kdy mě to docvaklo, bylo, když jsem ukončil vztah a přecházel jsem do nějakého eh, jiného a tahle okaz, ze kterou jsem chtěl chodit, tak se neslučovala s nějakýma mýma fyzickýma ideálama, které byly eh, svázané s tím pornem, tak jsem si... Pro jakoby, mě jenom můžeš aha. ty
0: ideály třeba popsat?
2: To se strašně špatně, jak ne vypadají. Že se strašně špatně vykládá. Je to třeba o tom, že jsem preferoval ve videích, aby ty ženy nebyly vyholené, mm-hmm. a v tomto, aby byly nějaké. A ta holka, ze kterou jsem chtěl chodit, tak byla jiná. Mm-hmm. A já jsem si řekl, že to je. Že přece nechci, aby mě takhle nějaká vnější věc diktovala tady tyto věci, že když někomu něco cítím, tak si nebudu nechávat jako vymývat hlavu eh, nějakými takovými podněty. Jsem si říkal, že to zkusím zrušit a po pár dnech nebo týdnech jsem myslel, že je to vlastně úplně báječný a že to vůbec není potřeba, že k tomu ukojení sexuální fantazie a potřeb mě, což není jako by rada pro všechny, ale hmm. můj příběh eh, tak stačí Realita. Mm-hmm. Toto je jedna zajímavá věc, druhá, co se mě dělo, že jsem a to jsem i dřív jako vyhodnocoval jako problém, že vlastně se stalo normální věcí, ze které jsem pomohl, pomalu nemohl jít spad, pustit si to porno, masturbovat a teprve potom vlastně jako moc usnout nebo moc mm-hmm. dělat a měl jsem to tak i, i během dne vlastně jako nutkání zažít tu masturbaci spojenou s tou konzumací porna. Tam to nějaký problém je, tam to jako zasahuje do, do práce a tak, ale nebylo to extrémní, mm-hmm. že bych tomu věnoval hodiny, ale přesto jsem se tomu eh, jako věnoval často. Mm. A eh, tohle byl potom velmi eh, zajímavý aspekt, eh, který jsem nečekal, který nebyl na té racionální úrovni, že jsem si něco řekl, zkusím, s ním přestat, abych měl jenom ty přirozené věmy, ne ty vnější, kdy ta potřeba masturbace velmi klesla eh, a stala se vlastně normální. Jenom mm-hmm. tehdy, když člověk má svoje fantazie a ne, že si do toho přizve na pomoc tady tady tuhle věc. Musím třeba dodat, že mám jako partnerský život, že to není tak, že bych byl sám, to by možná se chovalo celé (kly) jinak, ale mě to hrozně pomohlo a po stránce spokojeného sexuálního života to byl neskutečný přínos přestat to porno i erotiku konzumovat.
1: Během toho nějakýho mýho researche nebo během toho mýho nějakýho jako hledání odpovědí na různé otázky, které mi vyvstávaly v průběhu času jsem samozřejmě jako nacházel spoustu, protože prostě jsem furt cítil, že něco není v pořádku, ale by není to to, co jako to by mělo být ono, ale je to nějaký jako pnutí, nějaký jako nepříjemno, ale že prostě jako existují lidi s podobnýma problémama, který řeší podobné identitní otázky, a je zajímavý, ale není to dokázaný, že ve drtivé většiny tady těch lidí existuje souvislost s nadměrným užíváním pornografie prostě. A je to něco, co prostě prokázaný není, já si myslím, že na to neexistují studie, mm. ale existuje pro mě nějaká jako nápověda v tom, že vím, že jsem byl v nějakém jako kontaktu s lidmi, kteří mají takovéhle problémy, a vím, že tam je spojitost s nadměrným užíváním pornografie a myslím si, že jak to zase vnímám jako za sebe, jako za kajetána, že to je vlastně jako mnohoúrovňový zásah dost drastický do mezilidských vztahů a napojení prostě ať už, už je to jenom vztah nebo, nebo, nebo láska nebo nějaká jako konexe mezi lidma nebo propojení lidí Což je jedna z nejdůležitějších věcí tady na, tý, na tomhle světě. Tak tohle je jedna z věcí, kterou vnímám, která obrovsky propojení, napojení a lásku mezi lidmi může docela radikálně narušovat, což je nebezpečný a za mě jako smutný. No.
0: na mě ještě vlastně jedno jedna věc, že často ty závislosti se přitahují přitahujou na na sebe třeba jako ještě jiný typ, ať už to je prostě jako pití nebo přesně drogy a tak dál, tak jak tohle vlastně třeba bylo u tebe?
1: Já si myslím, že jsem byl člověk nebo jako asi ze své podstaty jsem člověk jako se sklonem k závislostem. To znamená, že jako přesně v tomhle jako dospívajícím adolescentním věku jsem měl myslím si, že problémy i s alkoholem jako no, to doba, kdy lidi studují a chodí na piva a hmm. jsou různý akce a podobně, ale byl jsem hodně. Nikdy jsem nebral drogy teda, jakože ve smyslu nějakého jako rekreačního užívání, prostě jako tvrdších drog, tohle to mě naštěstí minulo, protože zrovna jsem nějak jako se v tom období toho největšího boomu vyhnul, nebo vyhnul, prostě se to událo, takže jsem vlastně nebyl úplně v tom jádru toho jako ty kultury nebo prostě těch techn věcí a podobně že to zrovna v tom období, kde já jsem tam byl nejnáchranější, tak uh, mě to minulo. Myslím si, že kdybych tam byl tak prostě normálně v tom jedu jako všichni ostatní.
2: Zpětně už u uh, to tak už nějakou dobu uh, se těžko vyhodnocuje, co je provázáno s čím. Já jsem jednu hmm. dobu přestal uh, pít, uh, konzumovat porno, začal jsem hodně běhat a jako přeskádal jsem si nevím, že příček priorit, ale prostě různý věci jsem uh, předělal a přenastavil, přenastavil jsem se z člověka, co vážil o uh, čtvrt metráku víc. Jsem během dvou a půl měsíců zhubl, uh, začal se věnovat uh, fyzickým aktivitám a přestal ze, ze závislostma. A třeba i teď to mám takže nějakou delší dobu vždycky uh, nepiju, abych si, to, uh, abych si to dávkoval a tady ty jako vnější závislostní ty tam neměl, protože jsem zjistil, že jsem člověk, který je k tomu hodně jako příchelný a dokáže ho to hodně objevovat. Mm-hmm.
0: Máš tu příchelnost i třeba jako m, napojenou hodně na jako vizualitu třeba?
2: Strašně moc. A zjistil jsem, že vlastně k tomu, abych se očistil a bylo mě dobře, což je celý ten důvod, proč to dělám, ne nějaký hec, nějaké sebeomezování, naopak je to proto, aby mě bylo příjemněji, tak jsem si až to je komický, odstranil z homepage seznamu všechny různé eh, bulváry, expresy, extra.cz, ze kterých vyskakují k*** vlastně mm-hmm. jako uh, pořád a ten uh, obsah jsem přestal konzumovat na nějakou dobu. Vlastně jsem, a to jsem věděl, že je Jakoby až přehnaný, že to není uh, udržitelný, ale na nějakou učistnou dobu to pro mě bylo důležité zavírat oči před různými, před nahotou a, a faktorů, jako vidím, abych to prostě vlastně neměl uh, tady toto na očích, aby se ta hlava na toho zbavila a přestat tady ten craving, bažení nebo jak to mm. nazvat v téhle mm. oblasti mít. U mě se to ještě projevovalo s tím, že jsem měl, no není, není správný slovo fetiš, ale prostě, že jsem měl fixaci na různé t- tvary, předměty, jak má vypadat nějaký prostředí a myslím si, že to celé prostě bylo z, jako přemíry vizuálních e, podnětů si mm. nepřirozeného, co postupem času, postupem těch dlouhých e, let vlastně jako přerostlo v e, něco, co tu psychiku destruovalo.
0: Jak dlouho ti tady ta cesta tí postupný změny vlastně trvala? Kolik ti bylo v té době? Já vlastně nevím, jak je to dlouho zpátky.
2: E, to je zpátky teďka tři roky, takže mě bylo 33 let v té mm. době. Mm. A pak to bylo rás na U mě se změny dějou ve smyslu buď a nebo, já neumím mít moc dlouhodobý proces, takže já jsem jednu chvíli všechno sekal, a tohle jsem už nikdy neotevřel. Já bych to u sebe nenazval nějakou silnou závislostí, toto se popisuje jako závislost na pornu, čemu se třeba věnou. Ten projekt nepornu tak uh, popisuje skutečnou závislost. Já jsem měl něco, co se jmenuje závislostní chování, uh, kdy tam byly ty aspekty spojené prostě s nějaký uh, obsesí nebo jak to nazvat prostě s tou uh, potřebou masturbace ve, uh, ve spojení s sledováním porna, kdy člověk potřebuje uh, najít to vhodné porno, někdy vám to. Někdy tam rolujete tím jako hodinu a půl, než naleznete to, na co se chcete dívat a pak je za půl minuty hotovo. Mm. A měl jsem něco jako takového, vlastně mi to znepříjemňovalo život. A nemám potřebu se do toho vrátit. Ono může třeba někdy nastat ve chvíli, kdy se dostanu do nějaké složité životní situace, kdy se mě zhroutí vztah něco, budu v háj, taky je tam potom otázka, jak to, jak to bude fungovat. Já posledních asi 11 let působím v oblasti regulace závislosti a kdybych potřeboval, tak mám mnoho lidí naštěstí, na které se můžou obrátit, v tom mám výhodu. A pak spíš můžu pomáhat kamarádům, který za mnou přijdou, že mají problémy se závislostí na čímkoliv, protože je to hodně podobné potom, tak vím, kam se obrátit a u sebe jsem tady v tomto pomoc nepotřeboval, konkrétně tady v tomto tématu. Já jsem rok docházel na terapii kvůli více věcem, taky jsem to popisoval, které se mě jako dohromady v mém životě nelíbily a když jsem chodil na tu terapii, k výbornému terapeutovi v Brně, tak jsem vůbec to neotevřeli. Mě to jako nenapadlo identifikovat mm. jako problém. Mně to prostě v jednu chvíli došlo, kdy fakt ty jako obrazy má člověk na pozadí pořád podobně jako někdy dávno před... Sedmi, osmi lety, když jsem na nějakou dobu, třeba jenom pár týdnů, zavřel Facebook, protože jsem mu už usínal jenom s tím, že jsem zavřel oči a je mě tam upozornění a, a pípání, a, a tak, že se ten mozek Tím. Jak se dlouho zabývám hazardem, tak vím, co umí udělat ty mašiny, ty automaty s tím mozkem, tak najednou to pro mě vlastně jako jelo v té hlavě pořád. V té chvíli jsem s tím přestával, jsem se hodně koukal na to svého maso, který mě strašně přitahovalo, a jakoby fascinuje mě to doteď, nebo je to jako zajímavý žánr, všechny ty svazování a tak, jako co s tím tělem jde dělat, že ta věc je jako zajímavá sama osoba, tak teď mě může zajímat teda tak jako umělecky. Ale v té chvíli to bylo tady toto a to mě tam pořád jelo, ale nemyslím si, že to byl ten... Nemyslím si, že to byla věc z toho žánru, to prostě bylo věc jakoby přesycení uh, tou uh, celou tématikou.
0: Tohle je zajímavé, vlastně, že jak právě třeba to přesycení může i do určitý míry v člověku vyvolávat nějaké jako nejistoty nebo nějakou řekněme mlhavější představu o své vlastní jako sexualitě a možná i o těch jako touhách, uh, které um, jsou pro něj lákavé.
2: To asi funguje taky, že? Já teďka po těch několik letech bez toho porna vlastně nevím. Kdyby se mě někdo zeptal na otázku, jaký mám touhy, tak já nevím. Mm-hmm. Nevím, jestli je mám nebo ne. Tehdy jsem věděl, že jich mám jako hodně, si, si zkusit různé věci, ale potom ostřížení tam nejsou přirozeně. To, což neznamená, že kdybych se nedostal do nějaké situace nebo komunity, že by mě něco zase nerajcovalo, velmi, ale těší mě, že můžu mít v tomto klidnější život, čímž nijak nechci říct, že se takové důležité touhé tak nemá jako uskutečňovat a dělat tak, že je to něco zvráceného. To to vůbec ne. Co je strašně důležitý u mě, tak zcela jistě, jako vlastně všechny závislosti, je to propojené s těmi dalšími. Teďka můžu pozorovat, když psychiky další dobu nepiju, tak sexuální chování moje, nebo pocity a tužby a tak se velmi mění od doby, kdy pravidelně konzumu alkohol, tam to prostě nabíhá daleko víc, to je tím prostě znásobněno. A ve chvíli, když to bylo v té době předtím, kdy jsem pravidelně pil, nikoli ve velkým, ale pravidelně, a pravidelně měl to, měl to poron tak dohromady, ta moje psychika to v kombinaci jako s reálným životem vlastně moc uh, nedávala a to partnerství se někdy pro mě jako zužovalo na to, že, to, že je to v očastem sexu pro sex, aby byl a tady tyhle věci tím odpadly. Když bys měl třeba jednou za
0: x let vysvětlit svým dětem, kterým prostě bude, já nevím kolik, co je teda pornografie, že jsou tady nějaký jako rizika s tím spojený a tak dál, tak jak bys tenhle, ten jako edukativní, tah jako tenhle ten
1: edukativní tah pojal? ten tenhle edukativní tah pojal hodně podobně jako můj táta Rostia, který mě, když jsme mluvili o drogách, když jsem byl malý. teď to prostě trošku odvážně zase není to dokázaný, ale prostě budu mluvit v souvislosti s drogama, protože prostě se tady Bavíme o nějaký souvislosti s nějakou jako závislostí, tak jsem byl edukovaný o drogách a ne nějakým jako démonickým způsobem. Já jsem věděl, že to jsou věci, které přinášejí prostě nějaké jako skvělé věci nadpozemských uvozovkách nebo věci, které jako nějakým jako standardním způsobem člověk nezažívá, a proto ty lidi teda jako těhnou k tomu ty drogy zkoušet nebo jsou zvědaví mm-hmm. a tak dále, to je to je asi téma na díl. Ale věděl jsem, že když prostě jako jsem si někdy potom jako teda v tom jako adolescentním věku dával toho prvního jointa, tak jsem věděl od toho táty, že to je prostě nějaká věc, která jako ti udělá nějaký zajímavé věci, ale jsou spojený s nějakým rizikem, to znamená, že to je moje zodpovědnost, že prostě mm. tady ten jako k podnikám, ale protože prostě tuto tu edukaci o drogách nebo o těchto těch jako um, jsem dostával v době, kdy prostě internet ještě nebyl na týhle úrovni, jaký je dneska, nebo v době, kdy já jsem se dostával do styku s pornem, tak tam prostě ta kapitolka o tom pornu chyběla. To znamená, že já bych to udělal podobně, jenom bych to doplnil ještě o to porno. Že bych prostě řekl, hele, jo, ale je to prostě, jsou tam tyhle rizika s tím spojený a není to zadarmo a hmm. není to... Normální, i když to všichni kolem tebe dělají třeba.
2: Z té zkušenosti mojí mně přijde, že to porovnám tím, jak je jako úplně dostupné a vlastně je eh, pořád, tak eh, je docela možné, že je to eh, příčinou mnoha různých psychických problémů, sťahových problémů, o kterým ty lidi ani nemusí vědět mm. a může být zajímavý si to eh, zkusit vypnout. Tak jak je sluchý únor který pro nás katolík je zvláštní, proč normálně abstinovat až po populační středě do Velikonoc, ne jenom 28 dnů, ale daleko déle tak může být zajímavý vypnout i to porno na nějakou jako další robu a zjistit, co to s váma dělá, jestli vám v tom třeba není příjemněji, pokud nějaké problémy máte. Ale to není žádný zaručený zaručený recept, každý tu psychiku a vnímání tady těchto věcí a sklon k závislostem a ke konzumaci takovýchto závislostních věcí má úplně individuální.
0: To je dneska všechno. Za sdílnost a otevřenost moc děkuju Matějovi i Kajetánovi. A vlastně i vám ostatním, kteří jste mi napsali a o tohle téma se zajímali. Pokud vás napadne nějaký další, napište mi na barbora.sichanova.cz. Budu moc ráda. Mějte se, pokud to půjde dobře, hlavně buďte zdraví. No a těším se na vás za týden. Šeptem, podcast o intimitě, lásce a vztazích. Šeptem, podcast, který se nestydí. Poslouchejte na wave.cz lomeno šeptem nebo se přihlaste k odběru na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu kdykoliv a kdekoliv.